0: você lê as as cartas as cartas tanto as cartas do apóstolo Paulo quanto as cartas gerais chamadas a igreja ela você vai encontrar algumas algumas características dessa pressão que a igreja enfrenta no texto bíblico, no contexto do primeiro século. Então, por exemplo, se você pegar a, a, a igreja de Corinto, era uma igreja fragmentada. Ela carregava uma pressão enorme dentro dela. A igreja dividida. Se você pegar a igreja, a carta a Colossenses, por exemplo, você vai encontrar uma igreja que está... É, diante de heresias, que são os, aquele chamado protognosticismo, que é, um, uma, uma, é uma heresia ali, um embrião ainda do gnosticismo, que negava a divindade de Jesus, mas também você vai encontrar os, os, os judaizantes, que era um outro problema para a igreja. Então você encontra isso na carta aos Colossenses, Paulo escreve para dizer, Jesus é suficiente quando você folheia mais um pouquinho, você chega numa carta geral chamada de, 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 de 1 Pedro. né? Você encontra a igreja diante do sofrimento no mundo. A igreja diante de perseguição no mundo, naquele, naquele momento histórico ali do primeiro século. O, os, os romanos é, perseguindo o povo de Deus, a igreja de Cristo. Então, a igreja no texto bíblico, na narrativa bíblica, ela sempre esteve diante de situações desafiadoras, situações que ela foi colocada à prova. Isso está no texto bíblico. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, a gente percebe que a igreja também ela está diante desse tempo difícil, a igreja está diante desse momento difícil, esse momento duro, esse momento cruel, o que é que é um momento difícil, duro e cruel? São as pressões que a igreja sofre na sociedade, e as pressões que a igreja sofre dentro dela, por exemplo, você vai olhar para, para as cartas que ah, Jesus vai falar às igrejas, às sete igrejas, você pega a carta de Éfeso, a igreja está fria, o Senhor diz assim, vocês perderam o primeiro amor de vocês, os irmãos estavam andando no automático, uma fé apática, quando você lê a carta à igreja de Pérgamo, o Senhor diz para a igreja dele assim, Olha, eu quero dizer para vocês que vocês habitam onde está o trono de Satanás. Tu já pensou tu receber de Deus uma mensagem que tu habitas onde o Satanás habita? É uma, é, é uma linguagem que o, 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 a, a carta usa para falar de quê? Que a igreja está numa cidade que ela está sob absoluta oposição porque a ideia de Satanás, quando você lê a palavra Satanás na Bíblia, não fica pensando naquela imagem medieval de Satanás, um bicho assim bem horroroso, com, ah, ah, é, é, com alguma coisa estranha assim para poder fisgar você, não, não tira, tira essa imagem, a, a, a ideia de Satanás é a ideia de oposição, é a ideia de que existia naquela cidade uma estrutura que se movimentava contra o Evangelho, contra a Igreja de Deus. Quando você vai mais à frente, aí você encontra lá a Filadélfia, Laodiceia, aquela história toda que vocês conhecem. é aquela igreja assim, muito orgulhosa, muito uh, cheia de sapato alto, porque achava que tinha recurso, rica. E o Senhor diz para ela assim: Você é miserável, pobre, cego e nu. Só isso que o Senhor disse para ela. Então, a igreja sempre viveu diante dessa realidade de oposição. E se você ler a história da igreja, você vai encontrar do primeiro século ao século XXI. Eu e você estamos diante de um momento muito difícil. Como já foi dito e como vocês conhecem, é uma história assim louca para nós. Porque tudo que nós estamos vivendo... É, nós estamos vivendo aquilo que um dia a gente só lia no texto, aquilo que um dia a gente só lia, por exemplo, na história, você pega a história da igreja, a história da igreja por exemplo, no, no século XX, na primeira metade do século XX, tu imagina tu ser crente na Europa debaixo de duas guerras mundiais, tu imagina tu, 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 tu afirmar a tua fé em uma Europa que negava a própria existência de Deus, porque é um, uma sociedade fundamentada num racionalismo terrível e cruel, que dizia que Deus tinha morrido, que Deus não, não ah, fazia parte da realidade daquela sociedade, aí você tem várias outras situações aí no, no, no século XX, bem próximo de, de nós aqui, bem aqui pertinho, né? Agora nós estamos vivendo esse momento louco que nós, que nós todos estamos inseridos. Mas a gente tem aí um problema é, que Deus traz ao meu coração. A gente tem, um, a gente tem dois problemas aí. A gente está vivendo um problema louco que é coletivo, que é esse, essa, essa histeria, essa angústia coletiva, esse problema que vai do STF até a Câmara Municipal de Vereadores da cidade e você tem um problema que é pessoal de cada um, é a luta que cada um enfrenta, é a guerra que cada um tem, que já é diferente, a guerra que eu luto, a batalha que eu estou batalhando, a, a, o adversário que eu tenho pessoal, meu pessoal, é diferente do seu, cada um de nós aqui, não tem ninguém, a não ser que você peça para o Senhor, te levar dessa atmosfera aqui, desse ambiente, mas quem estiver neste planeta e quem estiver aqui nessa comunidade ou assistindo essa ministração pelo YouTube, meu irmão, você carrega um desafio pessoal que você precisa superar. Esse desafio pessoal você precisa superar. E como supera? Essa é a pergunta, é o Haldú. Como eu faço? Porque eu já sei quem é. O que eu sei o que é. A grande questão da vida não é o que é a vida, mas é o que como eu vivo. Não é o conceito da vida, não é as coisas que a gente é, tem diante de nós. Nós sabemos o que que é. Por exemplo, todos nós sabemos que o pecado ele é inerente à existência humana. Sim? Sim, todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos o que é o pecado. O orgulho é um pecado. Agora, como eu lido com o orgulho? Como eu lido com a inveja? Como eu lido com a imoralidade? Como eu lido com a tentação? O grande desafio não é saber o que é tentação, é como que eu lido com isso, como eu enfrento, como eu vou vencer essa batalha. Nesse texto aqui, eu me encho de esperança, porque quando eu olho para esse texto, ele é um texto que está dentro de um bloco, que começa no capítulo 4, é a visão que João tem, depois que Deus o convida para vir para um outro ambiente, ele está no ambiente da terra, e enquanto ele está no ambiente da terra, é, ele está ali dentro daquela prisão, ele está dentro daquele lugar é, indiferente ali, é, lugar bem hostil, mas agora o capítulo 4 inicia dizendo que que ele é convidado, uma voz o chama para que ele venha para cá e ele se transporta da terra para o céu porque tem uma porta aberta no céu e ele acessa agora um outro ambiente esse ambiente que ele acessa é o trono de Deus só isso, o trono e esse trono ele observa várias coisas no trono. Primeiro, tem um ser sentado no trono. Segundo, tem quatro seres viventes. Terceiro, tem 24 anciãos. Quarto, o trono tem um movimento. Há um movimento no trono. Pode ler o capítulo 4 que você vai ver que tem um movimento no trono. O versículo 9, por exemplo, do capítulo 4, diz assim, Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram ao é um movimento. Quer dizer, toda vez que o, o, os seres viventes davam glória e honra a quem está sentado no trono, aí os 24 anciãos se prostravam. Isso é um movimento aí o capítulo 5 começa, depois que ele narra a cena do capítulo 4, no capítulo 5 ele vê ele vê um livro na mão daquele que está sentado no trono, eu poderia dizer que esse livro, ele pode ser chamado o livro do evangelho, olha o que acontece com esse livro, João olha e vê um livro na mão do que está sentado no trono, e João entra num desespero terrível, pastora Por porque ele percebe que não tem ninguém, nem no céu, nem na terra, competente, com habilidade, para pegar no livro e, a, e desatar os seus selos, aí João entra agora num desespero muito grande, ele começa a chorar, ele começa a chorar e a se angustiar, é que o ancião toca nele, e diz assim, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Aí ele se movimenta, depois que o ancião o toca e fala isso, ele se movimenta, movimenta novamente, ele se movimenta e agora ele se desliga da ideia do leão e ele vê o cordeiro, foi o texto que a gente leu, e ele vê um leão, que ele vê um cordeiro, que está é, com a semelhança de que tivesse sido morto, é isso que o texto que a gente leu diz, é como se ele estivesse morto, mas ele está em pé, no centro, no centro do trono, e ele está cercado pelos seres viventes, e pelos 24 anciãos, os seres viventes, na narrativa do, do do apocalipse aqui do capítulo 4 e 5 é uma representação da criação a criação está ali representada pelos seres viventes os seres viventes estão lá ao redor o cordeiro está no centro o cordeiro tem chifres chifre como sinal de autoridade, de poder, de glória, de honra ele se aproximou e recebeu o livro da mão do que estava sentado no trono e se você continuar em casa a leitura do texto de, de, de Apocalipse, porque não dá para ler aqui, nem dá para acompanhar aqui, nem dá para, numa exposição, eu falar sobre isso, quando ele desata os sete selos, que começa no capítulo 6, em seguida começa as sete trombetas, que em seguida dá-se lugar ao, às sete taças, que é o desenvolvimento do livro de Apocalipse. Veja, sete taças é um desdobramento de sete trombetas, que é um desdobramento de sete selos, que, está, é, que, que, que tem a ver com o livro que estava na mão do que está sentado no trono. Aí eu pergunto para você, e você pode perguntar para mim, mas pastor, o que é esse livro? Como eu disse, o livro é o Evangelho. Que mensagem esse livro carrega? A mensagem do Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho? Salvação para quem abraça a fé em Jesus Cristo e condenação para quem rejeita a obra de Jesus Cristo. O Evangelho não é só a salvação. Quem foi que falou isso para você? Quem falou ensinou a, apenas pela metade. O Evangelho tem a ver com condenação também, com juízo. Juízo e condenação para quem rejeita. Salvação para quem? Aceita, para quem abraça a fé em Jesus. Note que o texto vai dizer que ele vai lá e pega. E quando ele pega, ao recebê-lo, aí outro movimento: os quatro seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante de quem? Do pastor Erasmo foi? Do pastor X? Do apóstolo X. Do bispo Y, do vaso que viu uma revelação, não sei das quantas aí, eles vão se prostrar diante daquele que é o cordeiro, diante daquele que venceu, diante daquele que era o único que tinha a habilidade e a competência. para ser a oferta de Deus, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância e eles vão lá e aí eles, eles vão com harpa, né? eu gosto demais disso aqui porque harpa tem a ver com cântico e é o que vai vir logo em seguida eles vão com harpa e aí eles vão cantar e eu gosto muito também da expressão que eles vão cantar um cântico novo e o que, que esse texto nos ensina? Eu quero destacar aqui algumas verdades que esse texto nos ensina, mas verdades bem práticas e breves. Primeiro, nos versículos 6 e versículo 7 nos ensina que a igreja de Deus, o povo do Senhor, o corpo de Cristo, carrega na sua história, carrega na sua experiência a antinaturalidade, ou para dizer de uma outra maneira, carrega a sobrenaturalidade da salvação, do livramento. Você sabia que a natureza da sua vitória, ela é toda na contramão do que é natural numa vitória? Olha o que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios. Ele diz assim: Quando estou fraco, aí é que sou forte. Que isso? Que loucura é essa? Que doideira é essa? Como é que tu está fraco e tu se sente forte? Como é que explica isso, irmã Carmen? Meus irmãos, a sua vitória, a minha vitória não tem a ver com as nossas forças não tem a ver com a nossa habilidade não tem a ver com a nossa competência a sua vitória e a minha vitória tem a ver com a vitória do Cordeiro de Deus aleluia é isso que o texto bíblico está dizendo Ninguém era capaz de abrir o livro De desatar seus selos Irmão, ser povo de Deus Ser povo do Senhor, meus irmãos Tem a ver com aquilo que Deus fez Com aquilo que Deus faz E com aquilo que Deus fará Deus fez o quê, pastor? Com a minha vida Ele te arrancou do poder das trevas ele te tirou de um lamaçal de lodo, diz o salmista. Ele me tirou de um lamaçal de lodo. Ele me tirou da lama. Ele me tirou do pó. Ele me tirou das trevas. Ele me tirou de um ambiente. E Ele me transportou para um outro lugar. Agora eu estou neste lugar. Que lugar é esse? É o lugar da obra do Cordeiro de Deus então Deus fez, Deus faz, Por que, que Deus faz? Porque nós não andamos em nós mesmos, você sabia que você não anda em você? Se você tem uma relação com Cristo, se você está unido ao corpo de Cristo, você não é você, você é um alguém que transporta, a marca do Cordeiro de Deus na sua vida Então, aquilo que é da tua própria natureza Que te leva para trás A obra do Cordeiro te leva para frente Aquilo que é da tua própria natureza Que te leva para a incredulidade A obra do Cordeiro te leva para a fé Aquilo que é da tua natureza Que te leva para o desespero a obra do Cordeiro te leva para a esperança, percebe o movimento? É um movimento que vem nos mudando, nos transformando, nos restaurando, nos levando a uma outra dimensão, a uma outra atmosfera, é por isso que o crente tem que orar, é por isso que o crente tem que ler a Bíblia, é por isso que o crente tem que fazer loucuras, às vezes, do tipo, orar, por seis horas seguidos jejuar por 24 horas, por 72 horas, por 48 horas, que as pessoas olham assim e dizem assim: Isso é loucura fazer isso aí. Mas, meu irmão, nós é que sabemos da nossa própria experiência o que, que nós queremos, o que, que nós buscamos, qual é a intimidade que nós queremos com Deus, para onde nós queremos ir. Para onde você quer ir, meu irmão? Para onde você quer ir, minha irmã? Lendo a Bíblia uma vez na vida, outra na morte. Abrindo a Bíblia e colocando na cabeceira da sua cama como se fosse um amuleto para trazer fluidos. A Bíblia não traz fluidos para ninguém. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. É para o crente ler, para o crente estudar, para o crente se alimentar, para o crente fazer devocional, para o crente estar tá em grupo pequeno, para o crente estar tá numa live, para o crente estar tá onde tiver gente falando do Cordeiro, aleluia falando da obra da vitória do Cordeiro. Meu querido irmão, Deus faz. Deus fez, Deus faz e Deus fará, e o que Ele fará, meu irmão, é nos unir eternamente a Ele, nas mansões celestiais, naquele dia que nem eu nem você sabemos, é por isso que quando a gente anda na obra do Cordeiro, a gente anda no espaço da sobrenaturalidade, Deus faz coisas gloriosas, viva essa intensidade do sobrenatural na sua vida, a nossa vitória não é uma vitória a partir da nossa habilidade, e eu acho isso muito poderoso é, no Antigo Testamento, porque quando você olha todas as narrativas da vitória do povo de Deus no Antigo Testamento, você encontra esse fio conectando, a vitória do povo de Deus nunca está relacionada à competência do povo de Deus na batalha, Yavé sempre sai como aquele que é o senhor dos exércitos Para batalhar a batalha do seu povo, aleluia Gideão diz assim, eu vou só com 300 enfrentar os midianitas Olha Tu é doido, é, Gideão Vou só com 300 300 homens Mas eu vou na força do senhor dos exércitos, do Yavé Daquele que venceu todas as batalhas, aleluia Deus nesses dias, Deus nesse dia, no dia da Páscoa, nesse dia especial que eu e você estamos aqui, Deus quer trazer ao teu coração isso meu irmão, saia daqui com essa ideia, você é um milagre de Deus, você é aquele que carrega a sobrenaturalidade da sua vida, aleluia, o Evangelho de Jesus é sobrenatural, é o poder de Deus, que nos leva para junto dele e que nos une a Cristo, aleluia, o cordeiro vencedor. Mas veja comigo, como é que o cordeiro é vencedor? Não era para ser o leão aqui na narrativa bíblica? É o cordeiro que se apresenta como vencedor. Por que, que o cordeiro é vencedor? Porque a vitória do cordeiro é a vitória do sacrifício, a vitória do cordeiro é a vitória da obediência a vitória do Cordeiro é a vitória da submissão, Deus nessa, nesse dia, Deus nesse dia, Deus nesse dia, Ele é poderoso na sua vida meu irmão, poderoso na sua vida minha irmã, se você entrou aqui desesperada ou desesperado, se encha de esperança pela vitória do Cordeiro, aleluia! se você entrou aqui se sentindo derrotado, erga sua cabeça e saiba que a vitória já é nossa, irmãos, o crente é aquele que entra na batalha sabendo o resultado final da guerra, legal isso, né? Pois é, mas nem todos entram assim, às vezes o crente está na batalha igual os discípulos no caminho de Emaús, não consegue nem ver Jesus do lado deles coisa doida né irmãos Jesus está do lado dos caras conversando com eles e eles não enxergam Jesus eles não veem que Jesus é Jesus que Jesus está em corpo ressuscitado ali entre eles e eles estão andando na contramão para celebrar, eles estão tristes, era para cantar, eles estão com os lábios cerrados, era para ter ânimo, eles estavam desanimados, até que Jesus entra no caminho deles e começa a conversar, e a conversa de Jesus os leva a uma mesa, e a mesa os faz enxergar quem é Jesus, na hora que ele partiu o pão, eles perceberam, yes, é ele, só que ele já não estava mais, já tinha ó, vazado, era só um testemunho, meu irmão, você tem dúvida que o Senhor caminha com você? Você tem dúvida que o Senhor está do seu lado, caminhando com você? que o Senhor está lá naquele quarto, quando você põe a cabeça no travesseiro, rola para um lado, rola para o outro, abre o um zoião, fica com medo, e fica naquele desespero, você tem dúvida que o Senhor está do seu lado? Que o Senhor está junto com você? Que Ele venceu essa batalha que você está batalhando? Erga a sua cabeça e comece a cantar o cântico da vitória, aleluia, o cântico do sobrenatural na sua vida... É o que leva ao texto seguinte, porque o texto seguinte nos leva à segunda verdade. Os discípulos de Jesus estão marcados por uma vida nova. Diga comigo assim: vida nova. Irmão, crente não anda com vida velha. Crente não anda com cantando música, ah, cântico antigo. Crente canta cântico novo. Cântico antigo o que é, pastor? Vou dizer um aqui, vocês vão rir, se eu, for. eu vou dizer, mas vocês vão rir. É porque está na minha cabeça, eu estou lembrando aqui quando eu era, assim, adolescente e meu padrasto sentava na porta de casa com uma garrafa de pitú. Cachaça pura, minha mãe do lado e ele uma vitrola e o som que saía dizia, você é a ciganinha, dona do meu coração. <risos> <risos> <Ei>? <risos> Isso é cântico velho, irmão. Tem crente que aqui ali ainda traz essa coisa na cabeça, né? Assim o cara tá lá de repente de boa, aí começa a lembrar daquele loucão lá, né, do Raul Seixas eu nasci há 10 mil anos atrás, o caba cheio do, do, do pau, né? cheio do baseado, ei, olha para cá, quem anda com a obra do cordeiro, quem anda com Jesus, precisa cantar o cântico novo, <risos> E o cântico novo é, tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, com teu sangue compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação, aleluia, é você abrir a sua boca para celebrar aquele que vive, oh, aleluia, os homens conversando com Jesus no caminho de Amaús, eles disseram assim para o Senhor: É, a gente está triste, sabe por quê? Porque as mulheres foram lá no sepulcro e não encontraram o corpo do nosso Jesus. Os homens também foram e não encontraram, não encontraram, ele e não está vivo eles estavam nessa, nesse desencontro da caminhada, meu irmão minha irmã, em nome de Jesus abra seus olhos para você ver que o Senhor está vivo, Ele ressuscitou Ele habita em nós pelo seu Espírito, porque a obra de Jesus, o Evangelho trata justamente da vida da morte, da ressurreição da exaltação do nosso Rei assentado à direita de Deus nas alturas, intercedendo por me intercedendo por você por isso eu e você somos chamados a cantar o cântico novo, e o cântico novo qual é? o cântico da redenção eu e você fomos redimidos, eu e você fomos salvos, eu e você fomos libertos eu e você pertencemos ao Senhor, aleluia e aí o Senhor diz tu os criastes, eles cantando tu os criastes tu os constituíste reino e sacerdotes. Para o nosso Deus E eles reinarão sobre a terra Aleluia Anda na nova vida querido Anda na nova vida querida Saiba de uma coisa Quem acessa a obra do Cordeiro Quem se une ao corpo de Cristo pela fé Na obra de Jesus Anda para reinar já está no ambiente do reino de Deus, já está governando com o nosso Senhor Jesus Cristo, é isso que o apóstolo Paulo diz, que nós estamos assentados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, aleluia, eu e você estamos em Cristo Jesus, somos mais que vencedores, somos vitoriosos, por isso, se encha de esperança, se encha de alegria, se encha de vida. Eu não estou dizendo que você não vá, de repente, é, lamentar alguma situação, não vá, de repente, aceitar uma realidade que você esteja vivendo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Reconheça, mas saiba de uma coisa, você está no outro patamar. Você está numa outra dimensão. Você é o povo do novo Êxodo. Você é o povo da nova aliança. Você é o povo que Deus arrancou. De um lugar e trouxe para outro. E agora você caminha nessa atmosfera espiritual. No poder do nome daquele que venceu todas as coisas. Siga em frente. Caminhe na certeza da tua vitória completa e absoluta. Traga o futuro para o presente. O futuro é novo céu e nova terra. E o presente qual é? O presente é eu me revestir dessa vida. É essa ideia, é essa visão que vai me trazer agora vida no presente. Sentido para eu caminhar aqui. O livro de Apocalipse não é um livro apenas para a gente ficar olhando para o futuro. É um livro para a gente olhar para o presente, porque é um livro que enche a igreja de esperança. Eu quero convidar você para ficar de pé, porque quando o livro foi escrito, foi para a igreja perseverar, foi para a igreja se encher de esperança, foi para a igreja enfrentar aquele tempo difícil que eles estavam vivendo assim como eu e você, nesses dias difíceis, nesses dias de trevas, nesses dias de enfrentamento, cante o cântico novo, ande na sobrenaturalidade.